0: 欢迎大家又回来到你今天好吗？今天呃邀请了一位林维君心理师，他是以前我在呃中正大学的学姐。嗨，维君学姐你好
1: ，嗨嗨思雪你好，你可不
0: 可以大概介绍一下你自己？嗯、我看你做的事情非常多。
1: <笑>呃、我是维君哈、哦，那我其实主要是在安宁病房跟癌症领域服务，我的工作的。呃，地方呢跟大部分的呃心理师们比较不一样哈，我是在柳营奇美医院的协议肿瘤科，那在这个地方已经工作，今年是第第十九年，然迈入第19年哈，那时候我整个的呃心理师的年资大概20 20年左右这样，那呃，所以我前阵子算了一算，我应该手上有。应该有上千个病人在我手上，就是我送他们临终，跟、wow. <笑>陪他们走过山中的路。那也有一些病人是，呃、在癌症的治疗期间，我们遇到他们，然后陪着他们走了很多年，然后、嗯、陪伴他们完成他们自己生命的心愿，甚至是走到康复。我觉得那这个也是很不一样的。对，对我自己的生命历程来讲，其实我觉得我自己有很多的学习。那我前你是常常
0: 需要接触到生老病死哦
1: 。对对对对对，那呃，在一开始工作的大概三四年的时候，其实那时候觉得很困顿哦，觉得自己在面对生死很很无能为力，好像心理学的方法帮不上他们。知道大家心里都很苦，可是我自己找不到一个出路帮忙他们。所以其实，在我刚开始在这个领域工作的前几年，我其实接触了很大量的身心灵。的领域的东西，这样，嗯、mm -hmm. ，呃，因为那时候心理学跟精神医学在对于临终这个部分的琢磨不多，可是，呃，就是宗教啊，还有灵性啊、灵学、现象学这一类的哲学啦，呃，有关于生死的琢磨很多。那所以，我其实我自己在这个领域工作的初期，我读了蛮多，就是身心灵方面的东西、哦，哈、mm -hmm. ，能量啊、脉轮啊。然后什么赛斯啊、欧林啊、奥修这个，然后哲学类的这个，什、就是、么都去学一下、啊啊，就是克里昂啊这些，就是超自然的这个，我也都呃经验有有去学习跟经验这样。那不过后来因为我就是到了澳洲，我在十二年前我去澳洲，那时候是兔年，我在上一个兔年在澳洲过的。那我去澳洲求学，然后很幸运的，我当时申请到的一个 course， 它是就是专门在讲 palliative 跟呃 grief counseling 啊，就是哀伤咨伤跟安宁疗护，在那边就真的学到了很多，就是心理学怎么看待临终，怎么看待身体的变化，怎么看待死亡跟死后的适应，呃，那也在那边。认识叙事治疗，因为我念呃，我在澳洲，在阿德雷德，阿德雷德就是叙事治疗的发源地那边是 Michael White 的家乡，所以我也在那边就是、呃、完成他们整个就是 Narrative Therapy 的,的,的,的整个完整的训练的课程。那我自己觉得叙事治疗是非常非常适合在我,我这个领域工作的，然、哦、就是癌症的照护啊，然后在面对死亡的部分，因为我们。面对的这些人，他们都比我们更强韧，更有方法去走过生命的难关
2: 。嗯，那但他们还是
1: 很苦。那我我我,我可能没有比他们厉害，我没有办法教他们什么方法去克服他们生命当中的苦，我也没有办法逆转死亡
0: 。所以你帮助的是病人和家属嘛
1: ？对对对对，嗯、所以但是透过叙事治疗当中，我们去听他们说故事。然后在故事当中，呃，跟着他们一起去认出那个生命当中的亮点跟力量，然后重新让呃眼光聚焦在苦难跟苦难陪同着苦难而来的力量跟故事，团结了爱啊、意义等等。我觉得有点像平衡报道的这种方式，然后让呃苦难有了意义，然后让这一切。就是让他正在经历的这一切不再只是折磨，而是在折磨之后，他可以更清楚自己要，嗯，要去怎么去落实自己的价值观，然后去做出一些选择。不，不管是善终的选择也好，或者是治疗的选择也好，或者是心愿完成的选择也好，那都可以回归到这个人他的初心跟本心，而不是被病痛困住之后，就好像觉得自己是很无助、无望、无能为力这样。嗯,嗯所以听故事这件事情本身原来是这么这么有力量的哈，所以其实有时候在听他们讲人生的故事，然后我们问一些问题，有一些共鸣，我觉得也是在也是在整理整理他们的人生，然后同时也是在促使我自己去整理我自己的人生，我觉得那个是一个还蛮蛮特别的，呃，就叙事治疗的学习对我自己在工作上来讲是一个还蛮特别的一个转捩点。所以我回来台湾之后，其实我还我我花蛮多的、呃、力气想要推广呃叙事治疗跟我们叙事时间的概念，在啊、呃、就是生命末期的招呼上
0: 。你有开一个叙事治疗的课程嘛？对不對,對
1: ,对？对,對,對我最近还想要在呃就是这个线上课程想要再继续把它延续下去，因为我觉得、嗯、呃就是。像我们在医院工作，我们大部分开课的机会都是被邀请
2: ，被,被某一
1: 些机构邀请、嗯。那被某一些机构邀请去开讲座或工作坊，你就必须去符合他们的一些形式跟要求。那那个不完全是我觉得最好的教学的方式，因为我还是希望大家可以演练，然后有跟我讨论的机会。因为我觉得我自己在学叙事的过程里，那个上课是给我们打底，但。后面在临床的现场有一些有一些啊哈，或者是有一些很特别的时刻，我忽然知道了，哎，外化问句怎么用？什么叫做认出生命的亮点？但是我不是很确定的时候，我其实很需要有一个老师或教练来跟我做核对，或者是来帮我检视我在对话的观察跟铺陈当中，呃，有有什么样的嗯、呃、面向还可以在。做不同的发展，这样子，所以我自己的线上课，叙、嗯、事治疗线上课，我会会比较希望做到这些事情，好，就是后面的、嗯，就是学会概念之后，你要你不要怕，就开始去练习，然后练习的过程里，随时我们就是可以去去 refine， 去精修这样子。哦，对
0: ，然后我有上过你第一届的叙事治疗，我觉得还蛮酷的，对,對,對,對，还蛮有趣的。
1: 对,对、嗯，所以我会再优化、嗯，然后希望今年可以再上架，嗯、所以大家有兴趣、欸啊，可以来，<笑>可,以可以再在那边招商了，<笑>对不对,对？大家可以来<笑>没有关来报名参加，有
0: 好东西要大家分享。
1: <笑>嗯
0: ,<笑>嗯，对。那你觉得这样的课到底适合怎么样的人啊
1: ？呃、其实原本我在就思璇一开始报那个底企，我那时候心思很单纯哦，我想的就只是。呃，我想要让更多的个案跟病人受惠于叙事治疗，所以我那时候推的对象主要还是医疗工作者跟助人工作者，嗯,嗯，因为他有了一些心理治疗的技巧，然后也在助人工作上面会觉得有为难的地方，那我觉得叙事治疗可以增加你一个工具和一个武器哦，就他它虽然没有办法做到像马盖先的瑞士刀这样，然后什么东西都能修，可是至少会。呃，让你在临床工作或对话工作里面觉得，哎，少了一个什么的时候，或哑口无言的时候，多了一个工具可以使用。但是我后来开到第二届的时候，呃，也有一些商务人士来报名，我还蛮意外的哈、哦。然后也有就是特教老师啦，然后妈妈他们在、嗯、呃，他们很认真做作业，他们演练的对象可能是就是有问题的沟通困难的。同事或下属，然后或者是他自己，就是有些行为问题的孩子。那反而这些人，他们学习的很积极，虽然他们的基础没有像其他专业工作者这么好，可是他们其实在学些的态度上面，他们有一个很很具体的目标跟问题，想要去解决的时候，我觉得反而他们在虽然我讲的是叙事的治疗，好像我们要改变一个人，可是其实改变的核心在于。请听跟理解那个故事。那其实我觉得，大部分行为让人不解或没有办法符合社会常规，不呃，不符我们期待的这些行为样态的人，他一定有他的一个脉络跟思考逻辑或他的困难在。那只是我们可能，呃，常常不管是在教养上啊，或者是在商业竞争上，很容易以结果论的时候，我们会对这个达不到我们期待的充满。负面的情绪，然后会使合作关系越来越差。可是，如果说学会了这个听故事、说故事、顺故事的技巧之后，一个部分是会对对方的困难多了一些理解；二来是对方讲完故事之后，他会自己决定他是不适合继续留在这里。嗯嗯嗯比方说，这可能根本就是一个不适合他的职场，他在能力上根本不符，然后他只是为了一些很很意气用事的原因，所以得撑下来。然后，或者是呃，在教养上面，孩子他有机会让妈妈把自己的话说完的时候，他会觉得你、欸、妈妈不一样了，或我觉得我受到尊重，或者是哎、欸，我我不需要再任性或意气用事为反抗而反抗，因为其实我原来我们两个的目标是一样的。嗯
2: 、mm -hmm. ，那所以我，
1: 我我现在也有在想说，哎、欸，我怎么把其实这样这样子的一个。实践呢，我不要讲它是一个叙事治疗，它是一个 narrative practice 啊、哦，就是它，它是一个哲学、人际关系上或互动上的概念的时间，去把它扩张到，就是去改善我们的人际关系。那不管说你是，只要你有有呃有心想要理解对方，有心想要帮忙对方，就可以来用这样一个叙事时间的技巧、嗯。所以我现在正在优化这样子的一个内容，只要
0: 跟。关系有关的嘛？你们对小孩子，或甚至我觉得听起来好像跟夫妻关系，只要有关系有关，婆媳关系是不是？对对,對，那有关系的这个好像应用了这个叙事治疗，或者是就是叙事的，跟对方有一个更好的一个关系，我们是不是可以用里头的一些工具把它运用上去？这样
1: 子，呃，我倒不觉得叙事实践是一个工具，我觉得它比较像是一个。人生哲学、嗯、就是除了人际关系之外，我觉得对自己的接纳也会更好更更好更多、啊。就是说，有时候我们会钻牛角尖的，觉得哎，我就是很烂啊，我就是不行啊。然后，或者是像我们专业人员很常有所谓冒牌者症候群嘛，我觉得我我不够好。嗯，那我刚讲了，其实叙事的对话或者是叙事实践，他做的一个一个很重要的事情，听故事，它的目的是在平衡报道。哦、就是虽然我这个部分做的不好，可是那是因为我我我没有做过，我没有自信。那我有一些地方是做的，我觉得还挺不错的。那是什么什么东西？比方说，思璇在美国一定会觉得台湾跟美国的文化差异很大，所以在孩子的教育信念上就是会不一样。好，所以这个这个在叙事里面叫做 social discourse，、哦、就是社会论述。就我们把同样的行为放在不同的文化脉络里面。也有有一个脉络就会变有问题，有个脉络就是他没有问题，他非常甚至是非常棒的。我也更能就是有不同的眼光来看待自己，会更有弹性的去接纳自己跟呃坚持自己想要完成的事情。所以其实他人际关系是一个部分哈，我觉得我觉得有更弹性的面向接纳自己，还有鼓舞自己去做自己。嗯，觉得觉得有价值、有意义的事情，这个也是一个还,还蛮重要的一个价值啊。嗯嗯嗯
0: ，不只是跟身边的关系嘛，也跟自己的关系
1: ，
0: 对，也可以改变。对,对对对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯感觉还蛮值得学的。哎，开课的时候跟我说，
1: 有<笑>有、呃、有，有<笑>你有在追踪我，你会看到我开个讯息。哎、欸，其实其实整理这件事情也是很意外的，很意外跨足过去的领域哦，就是，呃，我我其实年纪很大才生小孩，然后呢，这个、生养小孩的过程里，我就觉得哇，那人人哦，这个生物真的是太神奇了，因为我过去这十几二十年都在跟末期病人工作，我我非常习惯人的死亡，就是人老化凋零到死亡的历程，哎，我不是做儿童的。就那个小孩非常非常的陌生、嗯，然后所以当那个小孩哦从就是婴儿啊，然后这样出生，慢慢他的能力一个一个长出来或赋予出来的时候，我就觉得哇，这太神奇了。那个婴儿哦，就是我们讲那个吉吉米达吉村的这个过程，简直就是人在凋零死亡的逆向哎。呃，我我们看到人在临终的时候会渐渐的失去。能力一些功能能力、嗯、然后最后走向呃，然后呼吸形态改变，最后走向死亡。那那个历程其实真的，我就在我小孩婴儿长大的过程里面看到了，哇，这原来真的就是人生的逆转这样。所以真的不用那么害怕死亡凋零的过程，因为你就只是很像很像我们在讲那个常态分贝那个 bell shape s、嗯、h a p 就是你就是常态分贝。的中型曲线嘛，哈，你从出生慢慢的能力具备，然后到了你青壮年的能力的高峰之后，终会终究会在往下，然后以回到原点的相同的去，对对对、嗯，我们讲什么返璞归真啊，这个真的是有它的道理在。<笑>
0: 哎，很有趣，从你的眼眼睛里头看孩子的成长，跟我看的就完全不一样。安宁病房里面，你看的。因为你的背景，你常常碰到这些临终的病人，然后从你的眼睛看孩子长大的这个、嗯、啊，他的功能或者他的能力慢慢增加，和我们就是慢慢的凋零，这个过程感觉是很不一样的。就是我从来没有想过小孩长大和人要
1: 走的时候、就
0: 是对，对对对，他们是有相关的
1: 。嗯，而且不不一定是老化的死亡哦，就是他只要、嗯、只要一个人，可能他是一个他生病，只要是自然死亡的历程，基本上就跟。那个小婴儿自然发展长大的历程差不多，嗯
2: 、就很
1: 很神奇，在生理上，然后还有一些认知功能啊，那个机能上面的增跟减是非常非常像，所以我就很想要赶快知道我的小孩到底经历些什么，我很希望可以赶快跟他沟通，就是知道他第一手消息。<笑><笑>所以我有有跟我一樣那时候
0: 拿那个发展课本。一个一个对，那现在认知发展到哪一阶段？哦、我小时候对对对第一个孩子啊，不是我小时候，我的孩子小时候第一个孩子我会这样做、嗯嗯。对
1: ，所以我就很想赶快跟我的孩子会沟通，<笑>然后让他可以告诉我他经验到的世界到底是什么，因为实在太好奇了、嗯。所以我就去学了那个婴幼儿手语。那、嗯、呃，就是他有个理论嘛，就是说孩子还没有办法讲话，是因为他的发声器官不完整。所以他发不出声音，可是其实他们已经开始会辨认东西。那这个我们在发展心理学有学过，对不对？就是很小的孩子，他其实只要看，他就有所什么深度知觉。你他爬过那个，玻璃的那个悬癌，他就开始心跳加快啊、嗯哦。他是、嗯、哎，对对对，他会看得出来，那个是不一样、嗯。就他已经可以知觉到世间万物的事情、嗯，然后他可以分辨得出你是妈妈还是你不是妈妈。他可以知道吃奶,奶时间到了，他只是。呃，就是身体的机能不发达，所以他没有办法跟我们做很好的互动和回应。但孩子是可以沟通的，嗯
2: 哼
1: 。所以我就去学了婴幼儿手语。那他的理论就是说，孩子的大肌肉比小肌肉先发达，然后又比发声器官先发展。所以呢，我们只要教孩子使用手势，我们就可以跟他沟通，哈，就不一定要到很精确的手语，但是只要跟他有一个共同的手势。然后反复的配对出现，他就会学会这个手势代表意义，然后他还会学会运用这样
2: 。那我去
1: 上那个婴儿手语的认证课的时候，我就遇到了一个特教老师，他就说：“哎，他前阵子去上完整理师的课程，那那时候大概是四年四年前吧。”然后我们全班的人都没有人听过什么叫整理师，原来整理也可以是一个专业、嗯、还开课，我们都觉得不可思议
0: 。那时候好像不是那么流行，啊、对不对
1: ？哎，那时候我们真的没有听过。那去上课之后，我就觉得哇，真的太不可思议了、哦！然原来原来整理整理是有心法也有方法的，这样。嗯嗯嗯。<音樂><笑>那我也我就觉得哇，这些事情真的太有趣了。而且他们其中有一个，我们中间课有一个老师，他是正大心理系毕业的，那他就讲了很多呃，就是心理学的部分。心理学的部分，他除了就是为什么东西丢不掉。然后为什么就人跟物的感情是什么？那为什么人会没有秩序？他讲的其实都不是我们临床心理师在讲那个病理，什么囤积症啊，什么都不是哦。嗯、那呃，为什么物品会有一些不安全感？为什么东西会丢不掉？我也很好奇、啊，我不是囤积症的，不不一定要到囤积症，但可能东西丢不掉。嗯、你明你明知道它不，你不会再用了，但是它还是留在你家。那它其实就有很多心理学效应，可能我们以前学社会心理学、认知心理学有学过。比方说，比方说东西丢不掉就有两个，他最常讲一个叫“沉默成本”，就是我曾经、嗯、我,我花了很多的钱跟心力在这个东西上面。我我,我比方说我，我我工作第一次领了薪水，非常高兴哇，人生第一次拿到钱，而且还这么多，我就想要买一个礼物来犒赏我自己，所以我就进了百货公司、嗯，看到有一双非常漂亮的鞋子。哇，一双鞋可能一双红色的高跟鞋要五千块，穿的时候觉得自己非常的尊重，<笑>那就买了。好，买回去之后呢，嗯、你就发现哇，根本我根本不会穿那个。第一个，我穿高跟鞋根本走不了路、嗯；第二个，那个大红色我没有衣服可以配。好，所以这双鞋就一直放在鞋柜里。然后呢，每年大扫除的时候，你就会看到它，可是你就会想到说，哇，这我花了五千块
2: 。
1: 嗯，哦、这个这个它有特别意义，这个是我。嗯、呃，第一次领薪水的纪念，所以你你你很难送人，你会想到你为他付出的，是你会心痛，你会觉得我丢了他，好像我损失五千块。可是实际上，他在鞋柜里面，你没有保养他，他是可能折旧，可能发霉的那而且因为他是你的鞋子，这个是我我赋予了一个特别意义，这是我领薪水买的买的第一个送我这个礼物，他是我的，好，这个叫禀赋效应 （endowment effect） 所以我如果跑上网卖，好，然后我就会觉得哇、哦，这鞋子五千块，好吧，折折旧我卖个四千五好了。然后呢，就有一个人来问你说三千可以吗？你就会非常的生气，比如说你怎么不试货？这是鞋子我已经折价卖了，你竟然还跟我杀三千？我才不要卖你呢！我在我们家放到发霉我都不要卖。好、嗯，这个这个叫做禀赋效，就拉力头孩是自己好，匕首自珍就在讲这个，就是我觉得这个东西是我的。
0: 对，有时候还会觉得你五千块跟我买、嗯，我不想卖你给你。对,对,对,对,对,对，因为那个对对对那个好像在我心里头、嗯，他已经留了这么久，他在心里头好像已经超过五千块的价钱了，就<笑>就是别人觉得很低价的东西，对对可是因为他。它背后的意义，或者是呢，呃，它已经留在你身边这么久，有时候我甚至都觉得它已经比原本的价钱还要更高了。对,對就这样之下，可能真的就丢不掉了嘛，吼，也卖不掉了。哎，
1: 对，所以你必须要去认识，你有这样子的一个一个，就这是一个人类通病，不是只有你这样，就大家都这样，嗯、所以它已经呃，人类通病到上了。教科书这样就是，他、啊、不是只有你，不是你这样，你看会不会释怀一点？<笑>那就辨认出自己的这些这些心理障碍之后，你就然后就会有一个对应的方法要去破解它嘛，好，嗯、所以呃，他他就会有一些整理上面所谓的心法，就是就是这样哈，就是你去认认识说，哎、欸，东西没有办法好好整理，好，或者是或者是有时候我们就很阿 Q 的说，哎呀，这个桌面很乱的人比较有创意。<笑>可实际上，它是拖累你、<笑><笑>累你工作效率的一个元凶，就是你会花很多时间在找东西
2: ， oh. 然后你会花
1: 很多钱要买重复的东西。嗯
2: 、
1: oh. ，那它其实这些它都有，就这些东西，因为它是人类通病，它一定就会有一个心理学机制，然后会有一个名字，然后会有一些对话的方法这样子。那我就觉得哇，这真的太有趣了哈、哦！原来原来这些就是人的人生处处都是心理学
0: 。那要怎么办？因为像现在过年快到了嘛，对不对？大家开始大扫除了。嗯、我记得很久以前，我们嗯嗯嗯我妈她就我们家有一个啊、呃、最。最最楼上三楼还是三楼的地方有一个更衣室，很大间。然后呢、嗯，那里头呢，就是冬天到或者是我们呃过年的时候要穿新衣服，我妈就会跑去那个那个那个更衣室找。然后我就看一看，哇，这个有一些人家以前我妈拿去送洗的那种衣服，上面都还有那种袋子、哦、塑胶袋那、嗯嗯嗯嗯、可是那里头的衣服居然是我外婆或者是我婆婆，就是很久以前，嗯、然后。可能人早已经去世，可是他就留在那边，留很久、嗯嗯。然后我妈就问我说：“哎、欸，你要不要？”
1: 是传家宝呢，<笑>禀赋效应是传家宝。
0: <笑>对，可是对我来说，可能就意义就没这么大嘛，对不对？可是那个那个东西，它就会继续留在那边。那时候可能是大学的时候，可是我慢慢长大以后，我好像也比较可以理解那个感觉。我的衣橱也开始出现了一堆，就是很久没有穿，可是呢我又丢不掉的东西，就觉得啊，这可能，我就放到那个 Goodwill， 就是放到二手的那个店要捐出去，然后又把它拿回来，就说啊不行，我太喜欢了。然后呢，过了几天我要把它再放回去。我相信大概我也不是唯一的嘛，哈。对
1: 对对,对，<笑>这
0: 个要怎么办啊？
1: 其实，其实我会觉得每一个人在整理上有不同的急迫性、欸，哎，就是说，像像你刚刚讲，你们家有三楼，还可以就是放衣服。当你的家里有空间的时候，你就不会有那个急迫感
2: 。就是
1: 我们讲，空间决定量，这是在整理整理这个工作里面很重要的一个关键，就是你的空间有多大，你就也只能塞那么多东西，你再塞就爆炸、嗯、然后爆炸的时候，就会人家说你是囤积症这样。<笑>那但是当你有很多的空间，你有仓库，你有衣帽间，甚至像呃像现在台湾也开始有一些仓储服务的时候
2: ，嗯
1: ，你,你就不一定要丢东西你甚至你可以无限的购买， okay. 你就可以舍不得，因为你只要有地方放，你就可以像鸵鸟一样逃避，不要去看它们，因为它对你的生活没有造成威胁。可是，一旦有一天你发现你的仓库里面、嗯，比方说有老鼠在那边筑了一个窝，然后它就是躺在你的皮大衣上面，这样它的 baby 都躺在，<笑>你一定会把那件毫无留恋丢掉
2: 。<笑>对对对，即使它是你二
1: 十万买的这个皮大衣，<笑>然后但上面有了一窝小，可能就是小米奇，就是义义无反顾的会把他们连米奇扔掉<笑>。对就是就是，就是、当你没有感受到物品对你造成威胁的时候，我们会。会很容易麻痹，我们会很容易对环境麻痹，嗯、就会习惯这个家就是这样。嗯
0: ，
1: 所以我觉得第一个要看你有没有被个被这些东西压迫或威胁到你的生活空间跟你的生活品质
0: 。可是本人通常没有感觉啊，对不对？本人看的很习惯的，通常是外面走进来的
1: 人嘛。对，所以呃，就是不整理的房子严重下来，就是你的社交会受到影响。因为你没有办法邀请朋友来家里，嗯
2: 、然后
1: 你你会害怕有人要来找你、嗯
2: ，所以有一些
1: 严重到后来我们讲囤积,囤积症的人，其实他会社交疏离的原因不是他不喜欢跟人交往，而是他没有办法，他因为有太多的，因为那个空间环境让他不得不去切断这些人际关系，因为这些人一进到他的屋子会批判他
2: ，会想要
1: 丢他的东西。嗯会、呃、否定他的生活方式。那当一个人他、呃、把物看待，把东西看待的比自己的生活跟生活品质更重要的时候，他就会捍卫，为了捍卫这些东西而呃牺牲他自己的社交关系跟生活品质。嗯、那那思轩你刚刚讲的这个比较是一般人的状况，就舍不得啊或者什么。那可真的是因为、欸，我的空间还有余裕，我没有感受到清理这些东西的急迫感，我只是连接到了，好像我得。做这件事，但是我做这件事又没有人来激合你、嗯。比方说，你老公不会因为衣服不丢就说要跟你离婚，你没有这样激迫你、嗯，或者是不会回家跟你说：“嗯、妈妈，我昨天去 Kevin 家玩，然后他们家哇好大，可以丢肥盘，然、啊、后为什么我们家不能这样、嗯？”你没有受到这些刺激的时候，我我们就是就是继续这样生活嘛。嗯
0: 哼。可是本人如果有点 suffer 呢？如果本人就是其实我没有想要。存这些东西，或者其实我想要买更多新衣服，那可是东西丢的旧的又丢不掉，这时候要怎么办？比如说一年以上没有去穿衣服，就可以先暂
1: 时怎么样啊？其实现在在华人世界这个整理的两大流派，大概都还是从日本来就是断舍離一跟怦然行动、嗯嗯
2: 、那断
1: 舍离它其实它是有一个。顺序的哈，第一个就是你要先舍，你的东西要要先清掉一些。你自己可以设一个 criteria， 比方你刚刚讲几年没穿好了，或者是它它呃有一些什么标准，比方说起毛球啦，它有一些瑕疵什么，你可以给自己设一个你可以接受的标准，用这个标准 SOP 来来丢东西这样。哎、欸，你得先舍，空间让出来之后，第二个是你得断断，斷就是不要让太多东西进来。就当你丢东西的时候，你会舍不得，你会觉得天哪、啊，我怎么买了这个都没有用？这个时候你要回过头来检讨自己的购物习惯，为什么我会让一个呃我根本不会穿的衣服，它还有吊牌的状况在我们家放了超过五年？嗯、mm
2: -hmm. ，是不是我根
1: 本美感有问题？是不是我根本就容易冲动购物？是不是我就是很容易在伤心的时候用？买东西来转移情绪，可是我其实根本不需要那个、嗯。好，所以第一步是舍，就是透过你跟现有你拥有东西的关系，你每丢一样东西，你要去检讨这个东西到我为什么觉得它是我的负担，而我必须感谢它陪伴我，然后请它离开，我就不要再重蹈覆辙了、嗯。所以第二步是，第一步是舍，第二步是断，第三步就是心性的培养，就是离呀、啊，离就是。哎，我知道这些终究是身外之物，是带不走的。所以，呃，尤尤其像很多经历过那种大灾难的人，比方说什么日本的三一地震啊，或者是台湾的九一地震、八八风灾等等，或后围观大楼倒，或者是像前阵子日本那个飞机的空难，嗯、你只能有人可以逃得出来，你所有的随身行李都不能带。对。的时候，你就会知道说，哎，我多买这些，我多留这些，我有很多的收藏跟收集，根本就是没有意义的。嗯哼，因为最终这些东西的价值跟意思，我我个人心理上赋予它的，可是它最后都可能变成我的累赘
2: 。嗯哼，但,
1: 但那个已经是走到最后一个心性上面的改变了哈、哦，那就会进入所谓的极简主义。那、嗯嗯、我就没，我就是像贾博士一样买个十件黑色套头，<笑><笑>我就可以过一年，这样很难，<笑>我没有再买其他的衣服，了。很难。好那好，那另外一个，另外一个就是怦然心动，怦然心动它不是叫你丢东西，你只留下你喜欢的，你只留下让你怦然心动。每一样东西你在取舍的时候，你都摸一摸它，跟它感感受一下，感应一下，哎，这个东西。我是不是很喜欢、很珍爱？我会重复的使用这些东西就留下来。其他不心动的，他就是不值得再住在你家了。哦、那你可以谢谢他的陪伴以后，嗯、呃，让他找下一个主人、哦，或者让他去再生。这些不适合你,你，你也不爱他，你也不用他的东西，他就是身宫怨妇啊。嗯，他就《甄传》里面那些不再被翻牌子的嫔妃们，他们会哭，他们会伤心，他们会蒙上灰尘。然后
0: 、哦、把东西都放上人个个性的这样子，对
1: 你的你的你的房子、你的仓库就会充满这些东西的怨念，这样。嗯
0: ，嗯
1: 所以所以不如让他们去找到新主人，他们或许你放手会创造他们接下来的幸福。嗯
2: 、那或者
1: 是有一些呃大学研究所的时候。花很多钱买的原文书，可是其实人家已经出了十第十版了，这样子，只是因为里面有很多你写的笔记，可是你也不可能再去看它，因为那些那些很多东西可能也都过时，都 u p d a t e 了，嗯，然后你的孩子现在不看书了，吼，大家都看看平板，看影音。她也不 care 了老。老妈以前念书的时候做了多少笔记，
0: 对，我<笑>们努力心血都在上面。对对对那那
1: 这些东西可不可以，就是你打包吗？让他去废纸回收，让他去做做成再生纸，让他有一个第二春，这样而不是住在你家长书虫。你打扫的时候还很麻烦。那布料啊、布品啊、娃娃啊这些东西更是哦，因为，呃、我我,我不想在美国哪一种，但是像在台湾，台湾的。呃，气候就比较潮湿，所以非常非常容易长尘螨、嗯。你家里的布布类的东西越多，就小孩越容易呼吸到过敏。对，然后對,对，所以这些东西其实假娃娃什么得到很多，其实放在家里就是过敏源的滋生地这样
0: 我们住的地方比较干燥，对我拿到我婆婆给我们的这种娃娃，然后那是我老公小时候玩的。哈哈，到现在，然后传到就边，想说啊，真的是传家宝。我自己本身不爱娃娃，可是孩子们真的很喜欢，嗯、所以我就觉得，哎、欸，有时候小孩他更喜欢把很多东西都藏起来，就是很珍惜，好听一点，就是、很珍惜。對對對只是说难听点，哎、欸，什么都要，连那个糖果纸血也要留起来，就是这个东西很棒。不想要丢这样
1: ，以人类发展来看啊，其实孩子会喜欢很多东西，是因为他们拥有的太少。因为，嗯、呃，你你的孩子来到这个地球，来到这个人世间，其实也不过不到十年嘛，或十来年。我们已经来了四十几年了，呃，孩子来到这个还不过十来年，他其实很想拥有很多东西，因为他在学会拥有，他在学会分类，他在学会舍弃，他在学会,在学会自己跟东西的关系。所以，所有的东西对他来说都是都是很珍贵的，因为他在来到这个人世间之前，他没有拥有任何的东西。因为就像我刚刚讲的，我们人来到这个人世间，跟我们要离开这个人世间。当你离开这个人世，你什么都带不走。呃，你走的时候也带不走任何东西。但当你来的时候，你也是没有任何东西啊。所以，当我来到这个人世间，我发现哇，我身边每一个人有自己的房子，有自己的衣服，有自己的书，有自己的车，有自己的钱。他可以选择他要的东西，他可以去处分的时候，我好羡慕，孩子会很羡慕，他也想要有一个掌控感，对物品的掌
0: 控感，对
1: 对、啊，我也对物品的拥有感，然后我是这个东西的主人，那个是他自我概念跟自我能力 power 的一个来源
0: 。嗯、我觉得我可以比较体谅我女儿，我女儿现在四岁，她也拿歌歌的哥哥的什么东西，她都拿，所以不只是羡慕。父母亲嘛，羡慕手足，我觉得尤尤其是最小的孩子，他们很羡慕手足，因为手足就收集的东西比他们多，所以我们常常就在笑最小的孩子说，能不能有 hoarding， 就是有那个囤物症、嗯，什么东西都要放在他身桌子上、嗯嗯，这样可以比较理解。原来他妻子因为他的东西不多，所以他会有这些行为是很正常的、嗯
1: 。而且而且他在学习，他在学习怎么操控这个世界。就是我我在我自己讲整理的讲座里，我很常会推荐一本日本的绘本那个作者是吉竹神介。嗯、呃，这本书叫做《这条橡皮筋是我的》，他其实他里面就在讲一个小女孩，嗯、就跟你的女儿一模一样。他很羡慕哥哥有很多的保障，好<笑>、哦，就可能是小石头啊，捡回来这个什么塑胶，就是什么拉环啊什么的。对。那他有一天捡到了一条橡皮筋，他就跟他妈妈说：“妈,妈，这个橡皮筋可以给我吗？”妈妈说：“可以啊。”他就说：“哇，这个是我有史以来自己拥有的第一样东西。
0: ”所以，他开始用这
1: 条橡皮筋做了很多很多的幻想很，很多很多的梦。他要用这个橡皮筋，就是做耳环啊，做装饰啊，找到他的梦中情人啊，然后用。橡皮筋把全世界的坏人都绑起来，然后在大象的这个象脚上面，
2: 嗯，呃
1: ，荡秋千等等，好可爱、哦，就非常非常多的 fantasy。然后最后这个故事快结束的时候，橡皮筋就断了，哦，因为他做了很多的幻想，<笑>然后做了很多的事情，<笑>下面就断。然后你就看他的孩子就是木然，<笑>哇，他人生第一个梦碎了，这样、嗯。结果他转眼看地上有一根回纹针，他又跑去问他妈妈说：“<笑>妈妈，这个回纹针可以给<笑><笑>对对，所以我我觉得他其实很写实的在在在描述，就是一个孩子，当他为什么他可以把所有东西都视为保障，是因为他、嗯、他拥有东西太少，他可以宰制的东西太少，然后他对自己、嗯，甚至他对他自己的生命都觉得没有控制感。你看他连地上捡一个东西，他都要得到妈妈的许可、嗯，他才可以拥有。所以这些物的拥有啊，跟选择跟取舍，其实是。呃，孩子在成长历程当中，我觉得很很必然发生的一个事情。嗯，那父母可以做的事情，其实是透过他对于物品有一个选择跟掌控的需求，去教孩子。比方说，我可以在认知概念上教你怎么做分类，啊，比方大中小、嗯、形状、颜色的分类。那让他们学会去收纳，然后让他可以找到自己的东西。好，而不是乱藏，这乱藏这个就更麻烦。可以开始来教所谓的整理跟收纳。好，那你,你喜欢这些东西来，来我们来教你怎么做分类。然后我给你一个专属的地方，让你去放你的东西，嗯、所以你有领域感
0: 。好，嗯、而不是
1: 我我们不是共产主义，我们不是所有东西都有共有的，而是你可以有你拥有,有，哥哥有他的领域，有他。呃，管理的区域，然后你也有你的领域，嗯、你的,管理的域所以给他一个像一个
0: 小书桌或他的一个小地方，那是属于他的这样子，对
1: 不对？对。然后那收纳会有所谓的黄金区，就是以他的身高够得到的地方，
0: 嗯哼
1: ，他就会拿得到，放得回去。很多时候我们会说孩子玩玩玩具不收、嗯，是因为你没有帮他设计一个他拿得出来、放得回去的玩具收纳区。所以如果说今天他的、嗯、他所属的区域。就是他放了回去的，然后他知道那个收纳的逻辑是什么， uh -huh. 他其实是可以自己做得到整理自己的区。他透过拥有，然后分类，然后他可以去为自己的物品负责。嗯哼，所以像像我们家的东西，因为我,我大概孩子两岁的时候，我开始学整理，我就把我们整个的动线规划都做了改变。好，所以我们家像书架、玩具柜子什么，就是依我们的。大人跟小孩的身高做了分类
0: ，哦，很像蒙特梭利的那种 setting。
1: 对对对对对对对。嗯、然后他、嗯，所以我的孩子非常喜欢阅读，他会自己去拿书来看，因为他的书全部就是在他站起来视线高度的地方
0: ，嗯、他就会觉
1: 得他有很多的书。他妈妈的书在比较高的地方
0: ，那是对自己的生活蛮有掌控感。
1: 他的玩具数量不多，哦，是因为他每次想要得到一个新的玩具，他必须要告诉我为什么他要、嗯。他想要多买这个玩具，然后他必须要从他现有的玩具丢掉一样， oh, 好哦、就是一进一出嘛。所以东西、oh. 东西才不会爆炸。你东西要一进一出，因为我们的你的玩具篮都满了，所以你今天你要再多得到这一样， mm -hmm. 你必须要找一个差不多大小的东西丢掉或送人、
0: mm -hmm. 那。那万一人家送呢？人家送你玩具，那你要
1: 对，所以我们会决定要不要接受。Oh, 那一样、嗯，你接受了这个东西，你一样就是要。淘汰掉一个，那我觉得孩子在长大过程里，很多东西你可以用适适龄不适龄来做筛选。嗯，那每每隔一段时间，我们会去盘点他的东西，有一些已经就是有一些东西，他是小孩那个一岁的小孩玩的，玩、嗯就是、串滚珠的那一种、嗯。对，然后我就会跟他讲，或切水果这种。嗯，我就跟他说：“那这个你你可以决定你要怎么处理它，你要让我上网卖，卖的钱给你，还是说你拿去送给、嗯。”托婴中心，你以前的托婴中心，让更多的小朋友一起玩，嗯，然后他可以去选择，然后他可以去定价，就让他知道说，就是那个禀赋效应嘛，他觉得他自己这个东西很值钱，可是人家根本没有要买，嗯、你上架一个礼拜，连<笑>人家下个标都没有，就可以跟他说，哎、欸，没有人要、欸，哎、嗯，<笑>好像没有你想的那么值钱哦，<笑>你要不要算便宜一点？嗯、然后，所以他现在就会有便宜、便宜跟贵的这个概念，什么东西很贵，什么东西很便宜。你
0: 小孩多大？
1: 五岁，五岁多一点点、嗯，然后他要不要花钱？他愿不愿意多花钱去买？
0: 我觉得这样很好哎、欸，你不止在教他，就是这个价钱。你刚才再往前一个，我觉得你在教的是这个东西，他要不要？我觉得在做这个练习，真的会帮助他长大以后不会成为嗯什么东西都都拿着，然后呢不舍得丢。
1: 因为我们每次去。买玩具或买东西，就是他可以选一样，
0: 对
1: 他，他、嗯、就是他的扣打就是一样这样。而且你看这，你看买一样回来还得回来淘汰一样，所以那个代价是很大。啊、所以他真的是过着非常严选的生活，他所有东西都是严选、嗯。然后他如果对现在的东西都很满意，他就会自己跟我说，他他最近都不要去买玩具，因为他舍不得丢掉他的任何一个东西。所以我，我真,真的是一
0: 个很好的方法，我也来用用看，在我的孩子身上，<笑>自己身上也可以用、欸。哎，我觉得，就是如果你要多买了一一套衣服，看另外一套衣服可以就是淘汰，或者是，对我觉得这也是一个很好的方法，可以帮助自己，就觉得我是不是真的有这么喜欢这个东西
1: ？有有一个有一个衣服整理的 tip， 它就是如果说你的衣服是你的衣柜都是掉，用衣衣架掉衣服的。那他就会说呢，你把所有的衣架都反过来勾，就是我们一般挂衣服是开口朝那个衣架的内侧这样子挂上去。但是你在整理衣服的时候，你就把所有的衣服都反过来挂
2: 。哦，你都先
1: 把所有的衣服反过来挂。好，你拿了一件到的，对你一年之后，你就会发现，哎，有一些衣服还是反过来挂的，就表示你这一年都没有穿它。
0: 嗯哈，那这些衣服
1: 其实就可以淘汰、哦，
0: 对哦，这也是一个很好的方法，也、就是帮助自己不会囤积囤到这么多。
1: 然后还有一个一个心法，就是我们都会经历所谓的中年发福，就我们身材都有一些变形，但会有一些我们年轻的时候或瘦的时候很喜欢、觉得很漂亮的衣服，<笑>对，然后特价时候买了小一号的，然后就觉得有一天变瘦一定会穿这样。然后那些衣服我们通常会舍不得丢，因为那种。特价才买的，下，还得买小一号，就表示它可能真的很漂亮或者很贵。那我我觉得呢，这个时候就要告诉自己说，你觉得你不会再瘦，我们要认清这个事实。我们等自己瘦下来穿那衣服又很<笑>
2: 大，并没有这回事
1: 。另外一个，另外一个就是呢，当你当你真的瘦下来，当你真的瘦下来，你一定不会想要穿旧衣服。你如果真的瘦,瘦身成功，你会想要去买新衣服，嗯、更 fit 的衣服来穿。会
0: 不一样对
1: ，对。所以那些现在穿不下的衣服，你以后也不会再穿了。Okay, 那些也是可以列入就是送人清单或网拍清单这
0: 对啊，不然我都在想啊，这穿不下，不然给我女儿、啊、好了。我女儿已经在那边我的衣橱里头挑，妈，这件还有那件，以后我要穿这样子
1: 。对，不过不过，如果说你的衣服真的是质感很好的，哦，就是说我们不是买那种网拍的那种夜市，就是随便的衣服，我觉得的确有时候会会有留下来的价值，因为有一些好的东西是真的是历久弥新。嗯可是那个就会在你选选物的时候，你要知道，我现在买任何的东西是我要好用、耐用，而且他要住在我们家，他就要彰显他的价值的。所以，呃，我有一个，就我们有一位心理师的朋友陈一家，他前一阵子他就在穿他妈妈的衣服，就是他前一阵子他。嗯、呃，拍了很多，她穿她妈妈的衣服因为她瘦身成功。然后你知道我们的上一代的小姐的身材都瘦到一个不成人形。然后瘦身成功之后，她不是去买新衣服，她是去拿她妈妈的衣服来穿，因为她妈妈以前是非常非常 fashion 的小姐。嗯、然后就会发现哇，那种三三十年前的，有三十年前的 fashion， 现在看起来就是一个 fashion 的复古风、嗯，就是真的质感很好。嗯、当年三十年前在百货公司买的衣服，现在还是看得出它的。它的价值，那它可能只要稍微做一些改变，嗯、比方说把垫肩拿掉，哦，以前不是都流行用大垫肩？
0: 对，大垫肩。它可能把
1: 垫肩拿掉，然后可能把扣子那个镶金边的扣子换成平，换成木板扣。<笑>哇，整、這个衣服的质感就是更新到现在这个年代、嗯、大地色系之类的。所以我觉得这个是另外、嗯、另外一种的传家宝，可是它。它的前提是那些真的在在那个年代就是非常好的东西，嗯，而不是地摊货这样之类的。而且布
0: 料放太久，它好像也会，它好像也会变不好嘛，对不
1: 对？所以如果说真的真的你觉得，哎、欸，我有一些衣服，我要留下给我的孩子，留下给我女儿，它必须是值得被留下来的东西。如果说我们都去买那种就是一件一百的，<笑>你这大概它留下来的价值也不大，然后它可能住在你家。你为他付的租金还更多哦，尤其、啊、说现在台湾的房价就很,很可怕的状况下，<笑>對,嗯嗯、對,对啊，而且像
0: 我妈那时候把我外婆还是那个婆婆那那个阿婆留下来的衣服，虽然很好很暖，看起来很高级，可是那个就不是我的 style 了。所以我觉得我女儿在那边点，可是呢，就是说，哎，这个我以后我要。可是我觉得未来那一定一定就已经过流行的，或者就不是她的 style 了。所以，与其把她留下来帮她付租金，还不如就先去送给就需要的人。对。对那在美国，这个二手的衣服其实还蛮流行的，就是你就、嗯、你就捐出去，或者是卖到二手，那很多人会去二手店去买衣服。嗯，所以那又是一个还蛮不错的一个方式啊，在美国，你可以告诉我们在哪里可以找到你吗？所以，如果我们的听众有想要更了解这个伟俊心理师在做的事情，或者是认知收纳、啊，或者是刚刚提到叙事治疗啊、呃，大家如果想要学的话，要再去要去哪里找到啊、呃，或者去哪里可以得到更多有关于
1: 你的那如果大家上 Facebook 找心知整理术师。就可以呃追踪到我这样子。嗯、那薪资整理术呢，其实讲的就是两件事，一个就是我们的整理其实就是跟你自己内心的对话，那另外一个就是我刚讲到的叙事叙事治疗，其实在做的也是透过说故事在做生命的整理哦。所以我有这样子的一个品牌品牌名哦，就是新新的整理啊，心之整理术。那各位如果想要知道未来开科的讯息的话，我也有一个就是电子报。的订阅哈，那如果有一些开课，或者是我有，比方说私璇这个 podcast 的上架的话，我也会公告中知的<笑>、哦。对，所以、呃、大家也可以来，就是做这个电子报的订阅。那连接的部分可以在，
0: 都会放在 show note 上面。如果大家有兴趣要订阅电子报，不管是整理心理，还有整理身边的这个环境，哦，那都可以去，都鼓励大家去追追踪伟军。
1: 谢
0: 谢，谢谢，谢谢，那就先这样喽。